0: 追寻真相故纸堆，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢回到我们的节目中，我们跟您讲《史记》中的故事啊。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么新西兰万国旅行社呢，是我们这个携程上唯一没有。没有差评的这样的新西兰本地的企业已经有二十二年的历史了哎、嗯，哎，嗯，主要经
0: 营这个本地成团啊，哎、是嗯，嗯，这个，嗯、呃，我们的口号是不购物不敢路啊，玩就玩的舒服、啊，嗯啊、哎，所以呢，您
1: 可以想多了解一些的话呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“新西兰万国旅行社”，哎，就可以有您想要的信息了，嗯。我们今天继续的
0: 跟您讲这个三家分晋、嗯。嗯，是的，我们这次该介绍一下这个三家分晋的这个主角了啊，嗯、这个男一号、和男二号啊。呃，三家分晋的主角呢是智襄子、智瑶，或者叫荀瑶和赵襄子、赵无序。啊。那么介绍一下这两位啊，哎、这个智瑶是富二代加官二代啊。嗯精确的说呢，是官七代加富七代。
1: 嗯，现在世代世代为官为富哈、
0: 啊，没错。哎，现在这个现在的我们这个中国人啊，想都甭想。改革开放以来，这个最多你也就是富三代是吧？最多最多啊、嗯、对啊，这时间还不到呢，十五十五年一代的话，你也就最多就是富三代啊，说富七代官七代，呃，想都甭想。嗯，嗯嗯那么。呃，智瑶呢，用现在的称呼叫做高富帅。
1: 高富帅啊！哎
0: ，在晋国呢，总共做了十二年的中军将兼正卿、嗯，也是末代的中军将兼正卿、嗯。他的族人呢，呃，叫智果。嗯、呃，总结智瑶呢五大优点：第一呢，勾大，头发很漂亮，哦，一头很漂亮的头发啊。嗯、第二呢，呃，骑射矫健有力。嗯、第三呢，才艺双全。呵。第四呢，能写善辩；第五呢，坚毅果敢。那、呃、简单的说呢，就是帅呆了，酷毙了，年轻有为的国家领导人。嗯、呃，就少一顶诸侯的帽子而已。但是呢，治国呢也接着说了，尽管治瑶呢有五个长处，但是却有一个缺点，这个人呢不仁厚。嗯，这个。治国呢，就像这个荀立的儿子啊，治瑶的父亲治宣子呢，就进言说：“千万呢，不能立治瑶做继承人。呃，如果治瑶呢，用他的五项长处去欺负别人，那别人谁能抵挡得住啊？对啊，这样呢，治氏呢，就一定会毁在治瑶的手里。但是呢。”嗯，智宣子呢不听，还是立了智瑶呢，做了智氏的第七代的家主啊。智宣子呢，在荀力去世之后呢，虽然是位列六卿，但是只是担任下军佐，呃，辅助中军将和正卿赵简子。那么智瑶呢，做了家督之后呢，这个赵简子死去，他呢继承了中军将兼正卿的职位。智瑶呢，嗯，不但是根红苗正啊，而且呢。运势如虹，嗯，不但继承了智氏的家业，而且掌管着整个晋国的最高权力。智国呢，察觉形势不妙，就率领他的族人呢，脱离了智氏，另外改姓为辅氏，辅佐的辅啊，嗯，哎，这一族呢，并没有在后来智氏灭族的灾难当中呢，受到任何的牵连啊。这个其实大家对结局都已经知道了嘛，对吧？是韩赵魏最后胜出了，对吧？嗯，同样是男主呢。我们这个赵湘子赵无旭啊，嗯、呃，出身呢可以用惨不忍睹四个字来形容。嗯第一呢，嗯、呃，他是小儿子啊、呃，上边还有好些哥哥呢，特别是老大伯鲁啊，伯鲁呢是呃正室夫人所生啊，他有这个最有资格的这个嫡长子。嗯、呃、赵无旭呢是侍妾所生。嗯，嫡出哈。哎，对，这个、一个嫡出、这个，一个庶出，哎、啊，那么这个赵无绪的妈呢，连个小三儿的名位都没有，正式的称呼呢、嗯、是卑贱的使唤丫头，嗯、呵呵所以这个呃，这个第二点呢，这个就是对于这个赵无绪来说呢，也是没什么没什么好处啊，嗯、所以赵无绪呢是个正经八百的庶子啊，就是地位地位不高，地位极低啊。嗯、第三呢，他的生母呢不但是。地位低贱的侍妾呢，而且是少数民族敌人啊、呃，劣等民族的血印、啊，这地位越来越低了。<笑>对，第四呢，他本人长得太过谦虚，嗯、简直是相貌丑陋，<笑>这个呃，颜值也不行，啊、颜值也不行，啊、颜值也不行、这个嗯。哎，第五呢，他不是个争强好胜的人，嗯、看起来呢温柔忍让啊、呃嗯，您理解对了，呃，他是。呃，勉强有个贵族出身的名分的屌丝呵呵，怎么说啊？呃，除了有个好爸爸之外，几乎毫无是处啊。但是呢，赵无旭虽然是几乎注定屌丝的命呢，但是却有三个优点。呃、第一呢，他勤勉好学、啊、第二呢，胆识过人；第三呢，不像他的哥哥们那样纨绔啊。当然这个。必须的一个条件就是先天绝对可提可不提的优势啊！他和哥哥们拼的是同一个爹，嗯、这也是天下屌丝绝对无法拥有的一个优势啊！嗯、拼爹的时候这是很重要的啊！毕竟他爸爸是这个赵简子嘛。哎，对的，嗯、所以赵无恤呢，呃，是个拥有一线生机的特殊屌丝啊，呵呵不是完全没有希望、嗯，不是完全没有希望的。哎，那么赵简子呢？呃，正常选择继承人的顺位呢，肯定是嫡长子，对吧？伯鲁嘛，对吧？嗯，赵简子呢，这个人呢信算命啊、呃，所以找来这个家臣当中呢善于相面的子清来给儿子们呢算命。子清呢看过了诸位公子的面相之后呢。就很直接的告诉赵简子了，说诸位公子当中啊，没有一个适合当将军的。嗯，赵简子就悲叹说：“说难道我赵家就没有希望了不成？啊？那么子清就问呢，他说路上呢看见一个孩子，他不也是您的儿子吗？嗯、赵简子说那是个卑贱的侍妾所生的，你看。”这个赵简子招呼这个诸位公子来相面的时候，就把这赵无旭给忘了，也没想起来还有这么一儿子呢。卑贱的侍妾生的啊，这也算我儿子啊？那么，呃，或者说这个这个赵无旭就是个准儿子，是吧？他自个儿后妈养的都够不上，对吧？嗯，那么子清就说呢，说叫来看看吧，说贵贱之事啊不好说的。结果子清呢一见到赵无旭，马上就认出了这个儿子才是真正的人才。啊，真正的贵相啊！赵简子说：“可是他的妈妈这个出身很卑贱呐、啊。”嗯，子清说呢：“天所受，随贱必贵。”啊，可见啊，这个上天所受，随贱必贵啊。所以你要说这个相面这一套，他他。没道理，也不对哈、啊。有人这个可能长相他就是这个天生异相啊、嗯哎，就能看出来他，他、哎、就让子清给看出来了。嗯、赵无旭那一线生机呢，就此变成了无限生机了，立刻行情大涨。嗯，算命的给说了啊，嗯、呃，而且赵简子又信着这这套，对吧？赵简子呢？呃，虽然不是个食古不化的老古董啊，这个这个他确实是不是老古董，因为他没有直接指指指定这个伯鲁为继承人嘛，嫡长子嘛，对吧、嗯嗯？哎，那么他呢，这个要对儿子们呢进行考核啊。第一次考核呢是这样的，赵简子呢把一些训诫的言辞呢写在竹简上，祝福儿子们呢、嗯、仔细学习啊。过了三年呢，就询问啊，他这个考试时间也挺长的啊。那么老大伯鲁呢，啥都没记住，竹竹简都丢了。嗯、这个，这个纨绔子弟，其他的儿子们也差不多啊、嗯。这个基本上没记住，三年早就玩忘了，是吧？整天这个，呃，骑马打打猎，多好玩啊，对是吧？对哪
1: 有哪有功夫学习他的这个
0: 训诫啊？啊对呀、啊嗯，带着飞鹰走狗，是吧？嗯、多好玩啊！嗯、那么赵无恤呢，把竹简上的话呢记得清清楚楚，还把竹简呢从袖子里拿出来。当面会奏给赵简子，你看人家这是功课对吧？自己做功课呢。这次考试的结果是赵无恤一百分儿啊，赵伯鲁和其他的儿子不及格啊。这个呢，让赵简子更加坚信赵无恤是个闲人，而伯鲁等其他的儿子呢，都是一些漂亮的草包啊，呃，都是一些纨绔啊。对，那么。第二次考试呢，差不多属于这个情商测验加脑筋急转弯啊。赵简子呢，对儿子们说呢：“说我在北呃，我在这个山顶上啊，这个呃，藏了一个这个横山顶上藏了一个宝符啊，你们呢现在去找，谁找到了呢，重重有赏。”嗯。朱公子呢，当然就迅速出身前往北岳恒山啊。结果呢，呃，大家都是空手而回啊。赵无恤呢，却对赵简子说呢：“他找到了。”哦，嗯，他找到了。那么他怎么他都没去？他怎么找到了呢？他去了啊、呃，他也都跟别人一块去了吧？嗯、也，但但是别人没找着，他找着了。找着了啊、嗯哦。呃，那么赵简子说：“问你这找到什么了？”他说：“这个宝符啊，就是赵国凭借凭借着衡山之险攻击代国，赵赵国呢就可以占领代国、呃、嗯，呃，我们说。代国啊，是大统一代啊，这个这个。现在有个叫代县的哈，哎，对，就是、大概是这个地方。对的，嗯、对，就是代国的这个都城和领土的范围，就是比较靠北了啊，雁雁门关，雁、嗯、门关。雁门,门关以外了，对对,、哎、对啊，这个呢，正是赵简子想要的答案，就是你当个国君，你得随时这个盯着邻国，哪儿可以攻打呀，对吧？哪儿可以拿下呀，哎、对吧？可见这个。赵无旭啊，不但是勤奋好学，而且善于思考。他去了北岳恒山啊，这个，呃，没有找到所谓的这个抱负，但是狠狠地往代国方向呢眺望了一会儿，并且观察了地形啊。结果呢，最终的结局是赵无旭胜，伯鲁等儿子败。完败啊，嗯嗯嗯、赵简子呢立了赵无恤做继承人，而不是嫡长子伯鲁或其他的儿子。嗯、赵无恤呢通过自己的本事，实现了屌丝逆袭。嗯,嗯、就是、大家特别喜欢看的这个剧情哈，
1: 屌、哎、丝逆袭。对的，哎，是的。嗯、我们今天啊这个史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿啊，我们下期呢会继续跟您讲三家分晋，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期再会，再会。